0: Jag tror på ett samhälle där vi faktiskt drivs av att göra bra saker för varandra och att det är den största moroten.
1: Framtiden präglas av digitalisering, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Men fortfarande idag så är det så att vissa saknar tillgång till stora delar av samhället och ekonomin. I dagens avsnitt, Heja framtiden, ska vi prata om hur man kan demokratisera framgång och möjliggöra för fler att följa sina drömmar. Vi träffar Sidori Poli som är en person som hamnar på sådana listor som årets digitala inspiratör, veckans affärs Supertalanger- Framtidens mäktigaste årets nykomling. Jag heter Christian von Essen från poddstudion på Helio GT30 i Stockholm. Varsågoda. Heja framtiden. Då säger vi välkommen till Heja framtiden, Siduri Poli. Hej! Hej! Heja! <laughs> Vad roligt att ha dig här.
0: Tack för att jag får vara här.
1: Jag tänkte att du hade åkt hela vägen från... Men du har ju gått några kvarter här från Grevturegatan.
0: Mm. Det är Changers Hubs nya lokal som är på Grevturegatan 7 och nu är vi på Grevturegatan 30.
1: Precis. Men du får börja från början. Vad är Changers Hub och hur du startar det?
0: Changers Hub är ett coworking space som grund. Men sen är det ett lager av utbildningar som idécoachning, inspirationsföreläsningar, entreprenörskurser. Nästa termin börjar vi med aktiekunskap igen som vi hade tidigare och vi kommer också börja med programmeringskurser och sådär. Men, så att man kan säga att det är en fusion mellan typ ett coworking space, högskola och en arbetsplats. Eller fritidsgård för vuxna kanske. Så att det är liksom ett helt nytt sätt att eh, starta företag på och också lära sig eh, allt eftersom. Men så att vi har ju, det började med att alla vi grundare som startade Chain är från ytterstadsområdena. Mer specifikt är Botkyrka och Alby. Eller jag är från Hallund-Norsborg. Så har vi Victoria som är från Fittja och sen har vi Fares eh, som är från Alby och Amane som växte upp i Alby. Och alla vi växte väl upp där och insåg kanske inte förrän vi blev vuxna och hamnade i arbetslivet hur tufft det har varit att ta sig från ytterstadsområdet in till finrummen mm. till till exempel de rummen du och jag sitter i nu på Stureplan. Um, och och började mäta orättvisan och började se hur, verkligen gå in på djupet på varför är det tuffare för att man är född på en specifik adress. Det var väl egentligen så det startade och sen kom, så gjorde vi en, en undersökning med Vinnova Tillväxtverket och Bortrycka kommun för att identifiera. Liksom vad det är som är bristen eller svårigheterna med att få eh, varför det är så få som oss, alltså det vill säga personer från ytterstadsområdena som blir entreprenörer för sina eh, idéer eh, och landar nu någonstans i att bristen är att det är en brist på kunskap inspiration och nätverk i eh, ytterstadsområdena
1: typ Så det har mer att göra med Adressen än etnicitet eller bakgrund Precis På Det sättet.
0: Det har definitivt Jag tror att det har definitivt mycket mer att göra med adressen Men det har också Jag tror ju också mycket på klass Alltså att mm. beroende på vad man har Låt säga så här för att konkretisera det typ, Mina föräldrar kom till Sverige När de kom till Sverige De kom när de var i vuxen ålder redan Och de var tvungna att jobba väldigt mycket De hade två eller tre olika jobb Sammantaget Och så skulle de plugga på SFI Um, och mina föräldrar hade ju inte ett naturligt nätverk av, nat du vet, av naturliga skäl mm. för att de kom hit så sent. Uh, så när jag skulle behöva typ praktikplats eller jobb eller vad den är jag behövde hjälp med så fanns liksom inte det nätverket. Um, och sen uh, kunskapen fanns inte heller i skolan typ när jag gick till min sy och var såhär jag ska bli en businesswoman, jag visste inte ens vad det betydde. Men sa det till henne och hon var typ så här, så du, du ska inte typ vara nöjd om du får ett jobb, så länge du inte blir missbrukare eller kriminell så är vi nöjda typ. Så att det fanns inte riktigt så här peppen heller i skolan och, och mina kompisar man, jag hängde med, de visste ju lika mycket som mig, eller de kommer ju från samma familjeförhållanden kan man säga. Så att, och sen också inspiration, alltså kopplat till de här kunskap, inspiration, nätverk, alltså jag vill bara lägga tyngden på att så här, det är inte är fel på individerna, alltså att de inte hittar det, det är det att det här finns men det är inte tillgängligt för alla. Och inspirationen är också så här, våra förebilder som vi hängde mycket med var ju förebilder som fanns, som hade en närvaro men som kanske inte var de bästa förebilderna i alla avseenden, um, för det fanns då, som finns idag också, att så här, om man är en person som växte upp i en program, en av de sakerna man vill göra är att flytta därifrån. Det är nästan ett, ett mål, liksom, mm. att man vill ta sig därifrån. Så att de starka aktörerna som på något sätt gjorde gott ifrån sig, eller fick möjligheten och kanske startade företag, eller fick de där jobben, eller vad det nu kunde vara, drog ju. Så att de fanns ju inte närvarande när vi växte upp. Så att det, det, det finns, själva orättvisan i sig finns det många aspekter kring liksom. Och jag tror att många har sin story som en referensram Och jag tycker den är stark nog Men sen finns det ju också studier som säger att så här, ja, det är, typ Om man är ung tjej växer upp i bokyrka så är det högre sannolikhet Att man drabbas av psykisk ohälsa än en tjej som växer upp i Kungsholmen Um, det är högre sannolikhet att man som ung kille hamnar eh, i destruktiva vägval och att man hamnar utanför arbetsmarknadsstudier och så vidare. Så det är liksom det är väl så här, i, i, i olika forum så pratar jag om olika saker för att i vissa forum så, han, så får jag prata om att jo det är orättvist, vi har olika förutsättningar. Och i andra forum så här, fattar man det direkt liksom så ja ja, men vi behöver inte diskutera det. Utan det det, det är så det är och att där blir det mer så här. Vi pratar om hur vi förändrar det.
1: Men du tog det ändå in i företagsvärlden. Hur, hur gick det till för din del?
0: Det fanns ett... Alltså vi som, med, som startade Chainer vi har faktiskt pratat mycket om så här. Vad var det som gjorde att vi tog den här vägen? Mm. Och för mig var det ganska tydligt och för de andra mediegrundarna också. Att det var en person som blev... Förebilden på något sätt Som hjälpte en eller två personer Som blev de som på något sätt Ändrade omriktningen Och för mig var det Jag gick i tumme gymnasiet Och en av mina högsta drömmar Var att bli journalist um, Och då hade skolan bjudit in eh, Dåvarande chefsredaktören För Expressen Som skulle komma och föreläsa och han höll sin föreläse, föreläsning och pratade väl mest om Värfexpressen i världens bästa arbetsplats. <laughs> och eh, efter föreläsningen så mer eller mindre fingade jag honom att läsa mina texter. Mm. Eh, faktiskt mest för att jag behövde alltså jag hade inte så bra svenska. Och eh, behövde få hjälp med grammatiken och liksom det svenska språket. För om jag ville bli journalist så behöv, visst förstod jag också att jag behöver <laughs> bli bättre på svenska. Så egentligen så var det mer så här, kan du rätta mina texter snarare än kan du publicera mig så här, kan du rätta min text.
1: Så bra första person att gå till ja. chefaktörer på Expressen. Ja
0: men exakt, bra. <laughs> um, och sen så läste han en av de texterna och tyckte det var svinbra och publicerade den. Mhm. Mm och därefter hände någonting. Därefter så kände jag också så här styrkan av att så här, wow, jag har en röst. Och den första debattartikeln som publicerades på Expressen, jag var ju bara 17 år. Men den första debattartikeln, den var ju... Nu skulle tycker inte jag det jag skrev då. Men jag tycker också att det är ett intressant sätt att se. För det där var liksom... Det där var min världsbild då. Och den debattartikeln handlade ju om att det hade skett ett trån. I Hall Nej det är värdetransportrånet i Hallunda så hade de stängt av vägen eller vad det var. Och jag pratade om det som att så här, de, det jag försökte lyfta fram var att rånarna som har mer närvaro i området är mer hjältar än vad polisen är för oss. Mm -hmm. Sjukt problematiskt. Bara
1: säger man vill eller inte så att säga Alltså, nej, det, alltså det, var nej det
0: var väl nej mer så här från mitt perspektiv så att jag tyckte de var så här ja men så här, polisen har ju aldrig, jag hade inget förtroende för polisen mm. eller egentligen så här offentlig sektor överhuvudtaget. Hade inget och politik snack om politiken så här, jag hade verkligen inget förtroende för politiker eller så här. Och det märker man ju nu också så här, typ att förtroendet för till exempel uh, unga personer som ska rösta nu har ju sjunkit. Framförallt i Skärholmen, som jag var modererad så fick höra om det då. Um, och att så här, när jag frågar våra medlemmar på Chinese Up så här, varför röstar ni inte? Varför vill ni inte rösta? Så är det ju ganska tydligt att det handlar om att så här, ja, men vadå, vad då? Vad, vad ska de göra för oss? så De skiter väl i oss. Och det är exakt det som jag också tänkte då. Uh, att det var verkligen så här. Uh, Ja, jag vet att jag hade ingen förtroende för det. Utan mer sådana människorna, oavsett om det var liksom destruktiva eller positiva förebilder. Så var de där och ville gott på sitt sätt. Um, så det var det var så det var. Men den artikeln ledde till att jag... Fick jättemycket uppdrag, SVT och morgonsoffer och hej, hej wow. och, sen, och det var också där jag började, ja men frilansa och så här, det var väl mitt första företag var att frilansa <laughs> som journalist och typ så här, debattör typ. Um, men min uppfattning också om samhället förändrades väldigt snabbt för det var också då jag insåg hur icke-integrerad jag var i det svenska samhället så typ jag hade inte så mycket koll om så här jag visste typ inte ens vad P3 var eller PA1. Så här, vi lyssnade inte på sånt. Alltså, vi satt och lyssnade på ja, men typ amerikansk liksom, tv och musik. Så här, och typ SVT. Jag fattade inte riktigt så här, vad SVT var. För det var inte så coolt. Vi kollade på så här, BT och du vet.
1: Men dina föräldrar kom från Turkiet? Eller?
0: Ja, de är Assyrier. Mm. Ja, mina föräldrar är Assyrier. Och de kom... De flyttade från Turkiet när de var... Alltså, min mamma var... 16 eller någonting. Mm. Um, så de kom. då kom de till Tyskland. Så bodde de i Tyskland åtta år. Och sen kom de till Sverige. Så att de var inte så här gamla när de kom. Men det var ändå vuxen ålder när de kom hit. Och min pappa var ju egentligen tanktekniker. Men uh, hans utbildning räknades inte till Sverige. Så att han fick börja från noll. Och då blev det restauranger. Som många andra. Mm. Mm.
1: Okej, okay, men sen. Så du hittade någon slags eh, röst. Och... Plattform kan man väl säga. Mm. Eh, I och med skrivandet. Um, och sen. Men, gick du in i företagsvärlden. Efter det eller. Vad mm. hände sen?
0: Alltså det som hände sen var att jag drev typ. Egna projekt och jag, börj jag plugg började plugga också. Jag pluggade på Stockholms universitet. På, och på Bergs. Och efter Bergs så hamnade jag i textspåret. Alltså då blev jag mycket mer intresserad. Just teknik och teknik kom ganska naturligt. För att min bror var alltid intresserad av teknik. Men han var så här teknik intresserad på så sätt att han eh, öppnade upp en dator för att undersöka hur allting hänger ihop. <laughs> Medan mm. jag är mer intresserad av typ, förändringar och samhällsutveckling. Och hur nya tekniker egentligen förändrar våra beteenden. Men också hur man kan använda nya tekniker för att förändra beteende. Eller förändra eh, system eller vad det nu är. Så det är min take på det. Och ja, efter... efter... Bergs så startade jag innovationsbyrån med några av dem som jag pluggade med och sen kom jag in i startupvärlden eh, och satt på alla de här, jag satt och ja, nu är det ju, på den tiden var det inte så många, den tiden det var 2014 <här> <här> men det var väl framförallt efter det skulle jag säga, alltså efter Berg som det blev så här företagsbiten, innan det så freelansade jag och så hade jag väl investerat i en kompisföretag <här> men det var inte så här. Investering som vi tänker investering idag kanske. Men annars kör jag bara drivit egna projekt
1: egentligen. Just det. Men sen, och sen så tog du ett steg tillbaka till hemmiljön. Och kände att varför är det så mycket lättare där och inte här? Eller?
0: Mm. Alltså det som hände var att eh, jag flyttade från Bortyrka som alla andra. Så fort jag hade chansen. Och så här... Ju mer jag klättrade i min karriär. Det gick ju väldigt bra för mig. Ganska snabbt också. Så här, det var det, det vart liksom inte trögrörlig. Jag vet inte. Jag hade det väldigt lätt. I, i de här rummen. Um, och ju fler styrelserum jag hamnade i. Ju fler liksom, högrupper jag klättrade. Desto mer insåg jag också hur ensam jag var. I det. Så här, du vet. Jag kände bara att. Så här, du, det fanns ingen som riktigt förstod mig Jag kände inte heller att det fanns ett rum som verkligen var mitt hem Och det var väldigt mycket så här, Jag som kvinna bland annat Men också så här mörkt hår Kommer från orten Helt annorlunda, du vet kulturella referensramar Så här, Ingen fattade mina skämt. Jag visste inte vilka de här svenska artisterna var Jag visste inte vad så äh, Alla som på Skansen var Så här. Alltså, det, vi, vi, det var liksom helt olika Första gången jag firade midsommar Var inte så länge sedan liksom. mm. Och jag kände liksom, för det första så här Gud vad ensamt, så här, vart är mina kompisar som jag har pluggat med i gymnasiet eller de som jag har hemma, alltså i Botkyrka, vart, varför finns inte de här? Och insåg lite också i det så här men för mig var det nog att såhär, jag någonting hände som gjorde att jag vågade drömma större för att det är det som är saken är att så här, drömmarna är så begränsade i speciellt gymnasietiden förstod jag det så här, som sagt, så här, syr var mer så ja men typ bli någonting. <laughs> där man tjänar vita pengar. <laughs> mm. Medan tjejen i Kungsholmen gymnasiet kunde drömma om att bli statsminister eller vd. Liksom. Och att eh, på något sätt så, så, så var det väl så, ensamheten i att Som jag på något sätt kände att så, här, någonting måste ändras. Och sen var det tre andra entreprenörer som också har tagit de tre som jag grundade Chindersam med. Som också har tagit liknande resor fast i andra branscher. Och, på något, ja, och så förenades vi i, i det. Okej, okay, för det första, varför är vi här och inte alla andra? Och sen, vad behövs för att vi ska kunna få alla andra in i de här rummen? Var liksom ticket då. Mm. Men nu är mer så mer, ur mitt perspektiv så handlar det mer om så här, hur kan vi få en mer diversifierat näringsliv? Så här, och hur kan näringslivet eh, se annorlunda ut? Och jag tror mycket på ägandet. Att så här, vi måste... Um, till exempel för att få jämställdhet i Sverige så behöver vi ha kvinnor som äger bolag. Det är så här, vi är ett kapitalistiskt samhälle. Um, oavsett hur högt upp man kommer i ett bolag så är det en av de dig ägaren eller ägarna som bestämmer. Och på något sätt, så här, det är väl där, för, det är där jag tror att det kan bli en rejäl förändring. Jag tror att så här, om kvinnor börjar äga företag sina egna företag och börja anställa och liksom få makt på det sättet. Så, så tror jag att det kommer kunna leda till ännu mer jämställdhet. Men också inte bara kvinnor utan andra som inte finns representerade. Eh, människor som har funktionsvariation eller icke benära Eller eh, människor från ytterstadsområden. Eller människor som har föräldrar som kommer från andra länder. Och så vidare. Och så vidare. Så att det är väl lite så här min take är på något sätt så här vi måste få fler olika typer av människor att starta bolag för att vi ska på något sätt kunna ha ett mer jämställt samhälle.
1: Typ. Just det. Och då är Change hub en en pusselbit i det då. Exakt. Att man kan komma och kostnadsfritt sitta där och förverkliga sina drömmar som ni yes. beskriver som. Yes. Um, och det ligger i Alby mm -hmm. där ni har tusen medlemmar. Mer än tusen. Mer än tusen. <laughs> wow. ja. Och sen även då en filial här på Naturgatan.
0: Och jag, jag tänker med att många tänker så här Varför Stora Plan? För att de flesta tror att vårt nästa move skulle vara. Om men typ blå linjen. Eller jag vet inte, Någon mm. annan ytterstadsområde liksom. Men saken är också så här. Det är också kopplat till mig. Sen när jag växte upp. Så var det typ. Jag pratade aldrig om stan. Alltså Stockholms innerkärna som stan. Utan. Jag pratade om staden som så här. Jag ska åka till Stockholm. Mm. Som om det vore typ en helt annan stad. <laughs> När det är så här, samma tunnelbanelinje. Jag betalar skatt här. <laughs> uh, men jag kände aldrig att staden var min. Det var inte min stad. Och framförallt inte det här området. Det var liksom inte mitt. Det fanns ingenting för mig att göra här. Det fanns... Uh. Och, uh, och, och jag märker nu att så här, det har inte förändrats så mycket. Utan möjligheterna som finns är... Uh, finns i Stockholms innerstad. Men tillgängligheten till Stockholms innerstad, vi har ju tunnelbanor också, men att ta sig in i de där rummen, det är för stora trösklar för att folk ska göra det. Så, att, um, så varför vi startade här, det här, det är ju ett skapat hem för människor som bor i ytterstaden mm. att kunna ta sig hit och känna att så här, det här är mitt. Det här är vårt. Det är så att du behöver inte prestera. Du behöver inte. Jag menar andra ytor där vi kan vara i staden. Då behöver vi gå in i en roll. Jag, menar, jag kan ju alltid gå in i gallerian och sitta där. Men det är ju en rollen som konsument. Alltså jag är där för att konsumera. Det är det jag gör där. I bibliotek så är det där för att läsa eller plugga. Då är jag tyst och inte interagerar. Man går in i den rollen. Men vi har inte så mycket så här ytor i vår stad. Som är helt öppna för att bara gå dit. Och antingen bara vara. Eller träffa likasinnade som är drivna. Liksom. Sen finns det ju såklart. Norrsken och det här stället det finns ju coworking spaces men de är inte tillgängliga på så sätt att ett, det kostar pengar oftast eller det kostar pengar eller så här, att det bara inte attraherar människor från ytterstaden, att det inte är så att det är inte coolt för dem, på samma sätt som jag inte tyckte att all i Skansen var coolt jag... eller typ SVT eller P1, så här, det var vad är det här alltså, varför lyssnar folk på den här musiken, jag fattar liksom inte um...
1: Det är många som inte fattar
0: Nej Mm. <laughs> nej jag menar inte att alltså, det är inte det det är, bara, det är bara det att jag växte inte upp med det så det fanns inte för mig så att med Changers Absture så hoppas vi på att kunna skapa ett hem som faktiskt attraherar en ny målgrupp som, som andra aktörer kanske inte har kämpat för att attrahera förstår mm. du vad jag menar Så här, att det här är för, för dem det är fortfarande menar. gratis där också då? ja mm. Det det. Så vi kommer ha i Chandler's studios kommer vi ha lite res residents. De som sitter där alltid. Just nu är vi tre, alltså förutom Chandler's så är det 300 aktörer som kommer sitta där. Som också har så här, samma värderingar och jobbar för bra grejer. Liksom. Den ena heter Barakat och han är demokratiagent och jobbar för... Ja, men han jobbar med mångfaldsfrågor på egentligen typ 2000 olika sätt. Men framförallt typ så hjälper andra företag med att så förstå typ hur man jobbar med den här frågan. Eller hur man pratar om den här frågan. Och sen har vi managementbolaget till bland annat Jirel. Som heter Nive. Och det som är häftigt med Nive är att här, de lyfter verkligen nya perspektiv i vårt samhälle. Typ så här Jirel som är ändå ung artist, lyfta honom i hans perspektiv liksom till folket. Så att, ja. Men utöver dem så är det helt öppet. Det är bara att komma dit och sätta sig och jobba och ta del av lokalerna. Och för privatpersoner och mindre organisationer så kan man till och med arrangera events och på up grejer eller bokrelease eller författarsamtal eller vad man vill. Alltså så använda lokalerna precis som man känner och vill. Vårt mål där är ju att skapa innehåll som som vi, vi diggar. Och som förhoppningsvis någon tycker det är coolt.
1: Mm. Och, men sen, och Changer's World blir någon slags sätt att skala upp det här då. I ja. framtiden.
0: Så Changer's World är. Changes Hub ingår i Changer's World. Och världen är väl på något sätt så här. ha massa olika verksamheter. Alltså det är målet som vi jobbar mot. är Att mm. ha olika verksamheter. För där alla jobbar för en och samma sak som är att demokratisera framgång för det är det allting handlar om så här. oavsett om du blir företagsägare eller om du vill bli framgångsrik inom ideella sektorn eller om du vill bli framgångsrik fotbollsspelare, whatever framgången identifierar du men att bara göra det tillgängligt så att man får verktygen och kunskapen och inspirationen och allting man behöver för att kunna nå de målen och nå den drömmen Um, så vi har till exempel i World så har vi Chinders Hub Där vi har två olika hubbar uh, Vi håller på att utveckla en, en app Hur många gånger har <laughs> inte man fått höra det mm. Men en tjänst egentligen där vi matchar våra medlemmar uh, Mot olika behov Är
1: det Det är mishmash,
0: det är mishmash. Mm. Uh, Sen håller vi på att utveckla en metod Som ska bli en metodbok 2020 Som heter Social Recycling Och Social Recycling handlar mycket om Uh, delvis såhär, varför gick det så bra på Change Hub? För att Changerys alltså jag, 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 menar får man skryta? <laughs> det är skitfet organisation och det har gått väldigt bra för Change Hub ur alla aspekter, framförallt förändringen vi faktiskt har skapat um, och den metoden vill vi nu såhär, dokumentera ner så att fler kan ta del av den och framförallt Primärt skulle jag säga. Andra kommuner. Hur de kan jobba med att tillgängliggöra möjligheter för sina medborgare. Skapa ett
1: case då. Exakt. Men vad, vad, är, vad är hemligheten om du får sammanfatta?
0: Mm. Hemligheten faktiskt. Eller det kanske kommer 2020. Ja precis. Ja ingenting på tre nej. år. Nej nej. Men alltså hemligheten tror jag. Jag tror mycket på demokrati på ur det aspekten. Att så här om det ska komma lösningar som är för folket. Så kanske det är folket som borde komma på idén. Att det, liksom, idén borde komma från, engagemanget borde komma från folket först. Och att min bild av så här, vad kommuner till exempel eller offentlig sektor överhuvudtaget, vad de vad deras roll i samhället är är på något sätt att möjliggöra för att engagemang ska kunna gro och skapa lösningar åt oss allihopa. Um, och jag tycker samarbetet med Botkyrka kommun har verkligen varit alltså det har varit helt fantastiskt ur det, det, det perspektivet för att kommunen är verkligen där för att möjliggöra för att vi som är medborgare ska kunna skapa lösningar för oss medborgare och att de på något sätt ser det här som att säga, okay, hur kan vi bidra med plattform, hur kan vi bidra med hus, hur kan vi bidra med resurser hur kan vi bidra med data som vi har hur kan vi bidra med vår kompetens och erfarenhet och att de är där och bara provide med det vi behöver för ja. att kunna skapa en förändring för oss själva så det är väl så första nyckel eh, ingrediensen i receptet skulle jag säga är att aldrig skapa åt någon utan om du är i en maktposition, ge dem det de behöver för att de ska kunna lösa det själva på något sätt.
1: Mm.
0: För att till exempel kommuner har ju försökt att göra så här. Projekt och... Åtgärdsprogram. åtgärdsprogram <laughs> vad de
1: Arbetsmarknadspolitiska mm. insats.
0: Åh ja, oh, gud, exakt. Exakt så. Och det finns säkert happy cases också. Men ja som jag förstått det. Jag har varit, varit i dialog med många kommuner nu. Så, så är det inte så lätt. Det är, liksom, det är en tuff fråga också. Så här, hur man får människor som är utanför samhället. Att ta del av samhällets möjligheter. Är inte helt... Uh, inte helt lätt.
1: Nej och, och inse att. Alltså man kanske låser sig själv också. Mm. Om man inte ser. Framgångsrika exempel eller.
0: Så kan det vara. Alltså du menar individer?
1: Ja att man. Frigör. Möjligheten. Intellektuellt att. Mm. Våga drömma och våga så här, satsa på sin grej.
0: Absolut jag håller med. Alltså vi jobbar ju jättemycket med just. Lokala förebilder och inspiratörer. Uh, och hela syftet med det är ju att. Ja, men, till exempel i, i Changer's Hub så här, allting vi gör. Till exempel vår kursansvarig är också från området. Våra inspiratörer är från områdena. Liksom att det finns någon typ av igenkänning där. Och den här lokala förebilden är jätteviktiga för oss och och också så här, sänka trösklarna och bredda på bilden av vad man faktiskt kan bli i sitt liv. Så här, mina föräldrar de trodde att så här, det enda vettiga jag kan göra är att bli läkare, ekonom eller jurist typ. Mm. <laughs> om jag väl typ bli någonting vettigt. Allt annat var bara så här: vad är det? Det är inget riktigt jobb. Och att eh, jag skulle lätt kunna bli låst i det om inte. Alltså, om inte jag faktiskt tog ett aktivt val till att så här, nej, jag vägrar låta mitt själv tro att det här är det enda enda karriärsmöjligheten jag har i mitt liv och försöker hitta någonting annat det vi gör är att du behöver inte ens efter någonting annat utan vi vi tar dit så många olika typer av människor som på något sätt har tagit någon typ av liknande resa som du har och kommer från liksom samma förhållanden -ish, och berättar om vad de gör i sitt liv och hur de tjänar pengar och hur de gör förändring eller vad det nu kan vara så att verkligen så här, jobba med förebilder och social recycling handlar mycket om att så här, använda typ den positiva kraften för att kunna skapa ännu mera positiva effekter.
1: Just det, men det är någon slags motivationspepp. Eh, Exakt. Cykel.
0: Exakt, ja <laughs> men lite så.
1: Det är ju roligt att just du säger läkare, ekonomjurist som man idag kanske inte säger sina barn att de ska bli... Exakt. Eftersom det kommer att bli automatiserat.
0: Mm. Exakt, faktiskt. När
1: förstod du kraften i eh, de här förortsung förortsungdomarna och mm. deras eh, idéer? Alltså någonstans så, för nu känns det så självklart att det är så otroligt mycket som uppstår på de här platserna. Men då kanske det inte var lika självklart. När insåg du liksom att sitta här är ju framtiden. Mm.
0: Alltså det är, för det första, jag håller verkligen med dig, alltså den här outnyttjade, så här, eller outnyttjade, liksom den här potentialen och den här engagemanget som finns i ytterstaden är så här, det är som om folk precis har upptäckt så här, aha, det bor människor där och de vill någonting i sitt liv trots allt. Mm. Men det är bara det att ingen har visat dem liksom, vägen för hur man ska göra det och det är därför det inte har blivit av. Men för mig blev det självklart så här, när vi började med Changer's Hub, efter den här förstudien med att vi insåg att det finns en brist av... Kunskap, inspiration och nätverk så var det ganska enkelt för oss att förstå att så, okay, vi måste skapa en mötesplats där vi tillhandahåller just de här tre grejerna. Så vi började egentligen med i ett litet mötesrum i en fritidsgård som heter Albyshjärta, som är precis i Alby. Så vi fick det här ett litet rum där vi skulle coacha unga människor eh, från det området att förverkliga sina idéer. Alltså det var allt ifrån att bygga affärsplaner och affärsplaner för en så här skithäftig typ till så här, någon som ville göra en fotbollsturnering till någon som ville göra konstutställningar till någon som skulle göra någon AI-lösning jag vet inte vad, så det var verkligen så här vi coachade dem i massa olika typer av idéer och när vi började så kommer jag ihåg att jag och Victoria satt i mötesrummet och då hade vi precis liksom tryckt live på hemsidan, alltså nu öppnat Changer's Hub och så satt vi där och ingenting hände vi bara, men gud det är typ Ingen här. och vi bara, vad, vad, Egentligen nu, så vad tänkte vi? att Bara såhär, bara för att vi har öppnat någonting så ska det komma en storm.
1: Mm.
0: Och så satt vi där i några dagar. Och sen började vi i alla fall gå ut till några skolor. Och bara sa, ah, typ, om du vill bli entreprenör. Eller om du vill få verkliga idéer, kom till oss. Vi hade, då hade vi ingen idé, klar idé om vad vi egentligen skulle göra. Det var mer, såhär, jag och Vicky vickig där. Och typ, allt jag kan, jag kommer lära er. Om du, ni får liksom min telefonbok. Ni får liksom allt jag har. Bara för att se vad som händer så här, med dig och din idé. Och min drivkraft har alltid varit att förverkliga idéer så här, vi har inte råd att tappa idéer. Um, och sen så började det komma en och två, och vi hade en så här brief från kommunen som sa att så här, om ni typ coachar tio stycken unga från alltså, det var någon hösttermin. Om ni coachar tio stycken unga så är vi nöjda. Och sen efter de tre månaderna så var det 450 stycken unga vuxna som hade sannat upp sig och ville ha hjälp med föräldrar sina idéer. Och där blev det nog en piffning för oss allihopa. Att så här, wow, det här är någonting. Det här är typ så untappt mark. Liksom ingen, vad är det här? Så här? Varför blev det här så himla stort? Och varför, jag förstår varför just nu. För att nu också, entreprenörskap är hett och startups och hej och, Men... Men, men det var någonting där som var såhär, gud det finns en hel armé av människor i ytstadsområdena som vill förverkliga idéer. Som vill bli entreprenörer. Men som är här för att de kanske inte har verktygen för att göra det. Så där någonstans förstod jag så här att det här kommer bli sjukt stort. <laughs> och... ja, för de behövde
1: bara själva bryggan exakt. över så att säga.
0: Exakt. Så att, och nu har ju vi vi har ju fortfarande coachning. Coachningen är fortfarande en, en central del. Av hela verksamheten. Och det är också där man bygger långsiktiga relationer. Och, ja men det, det, var, det var häftigt. Och sen efter det så var det bara att. Kommunen såklart ville sätta vidare. Och vi byggde på med våra, vårt utbud. Och sen flyttade vi till ett stort innovationshus. Där vi sitter i nu. Som är en, by, en jättestor byggnad. Um, och nu är vi i plan. Vi hoppas på att liksom, ta oss till Göteborg snart. och Så att. Ja. Och jag tror. Jag tror så här i många fall så här. Jag vet att prata om så här coolt. Det är så okult att någon som är 30 år som jag är. Ska säga så här coolt. Men. <laughs> men jag fattar exakt hur. Jag fattar liksom, För att jag var också så här. När jag var yngre så här, jag. Vill inte associeras med vad som helst. Och den här generationens unga drivna personer är mer kräsnare än vad jag var då. Det är så här, man vill, för det första är man ganska medveten om sitt varför i livet. Så här, varför gör vi saker och ting? Mm. Men också så här, vilka vi associerar med, associeras med och så här, vilka... Företag och varumärken man bär. och så här. Alltså de kan mer om så här ekologisk odling än vad jag kan. Och de är så här häften av min ålder. Så att det är så här, det, det, det är en annan moment. Så här, och en annan medvetenhet tror jag. Som också är sjukt lärorikt för mig. Och också ett privilegium för mig att kunna vara ständig runt omkring. Det känns nästan som att jag lever i framtiden. Av att bara liksom vara omringad av unga ungt perspektiv. Konstant.
1: Mm. Och i deras bild av världen så är inte hållbarhet någonting man skriver i en rapport eller mm, mm. gör som en liten CSR-aktivitet. Utan de, de ser det som liksom essensen av mm. vad de ska göra, antar jag.
0: Och det kommer från dem, men det är också ett ansvar som vi har tycker jag, som, som är eh, lärande slash co Alltså vi som organisation tycker jag har ett ansvar i att, okej. Okay, om vi har uttalat nu att så här, vi är här för att skapa nästa generations företagsägare. Då måste vi lära dem mer än hur man tjänar pengar. Så här, det, det kan inte bara vara så att nu ska vi bara tjäna pengar en that's it. Utan de, då, då måste de redan från starten förstå. Så här, vi säger ju inte hållbarhet men så här, förstå att så här, hur kan vi också förena samhällsvinst i det här. Mm. Hur kan vi tänka på, om vi ska producera kläder, hur kan vi tänka så att sättet det produceras, sättet det distribueras, sättet det försäljs. Liksom att man tänker hela kedjan hela tiden konstant. För att om det är så att vi håller på att starta vilket jag tror, vi har ju väldigt många lyckade exempel på det, men om vi har en, en liten fabrik med framtidens företagsägare och om de dessutom har det här mindsetet redan från början då tror, jag att, då tror jag verkligen att vi kommer inte bara skapa förändring hos individen personligt, alltså så att jag vågar drömma större och få verktyg och förverkliga mig själv utan då kommer vi också kunna skapa företag som tänker på världen först mm. och sen på egot eller man ska säga och att det tycker jag är lite så vårt ansvar. Jag hoppas att andra typ universitet och, all, och liksom andra skolor också förstår det ansvaret att här, vi behöver få in det liksom, nu. Samma sak med så här, jämställdhetsperspektivet, och mångfaldsperspektivet så att redan från starten få in det. Det är ingenting man applicerar efteråt i en rapport eller så där, utan det är någonting jag tycker man, man ska ha med från början.
1: Känns inte som att det finns något alternativ längre. Men eh, tydligen går det bra att fortsätta i gamla spår ett tag till för många.
0: Men vet du, jag håller med dig. Jag tror inte det är hållbart. Nej.
1: <laughs>
0: alltså i... i på, ja, nej, Jag tror att Nej, jag, det, det kommer inte gå. Liksom, och kunna tuffa på precis h, hur som helst, så som man gjort hittills. Och jag tror inte det kommer räcka med en ursäkt eller ha en bra perbyrå som cover-up utan jag, jag tror att ja
1: Nej, och, det, och fler och fler visar väl att eh, det hänger ihop med lönsamhet också vilket är en bra argument det är bra att, argument, <laughs> det brukar funka <laughs> företag med mer jämställdhet och mångfald och hållbarhet kan också visa högre lönsamhet då, då får man ju något annat att sätta, sätta slänga bordet så att säga jo en nyckel till det här är väl också att få in fler i utbildningssystemen och innovationssystemen. Hur, hur ska man gå tillväga där? Är det utbildningssystemen som kommer förändras? Eller måste man förändra de här individernas syn på utbildning? Mm. Eller kan man hoppa över det och gå direkt på innovationerna?
0: Jag vet att så här, många av våra medlemmar som vi har. Uh, inte många, men jag vet inte i presentuellt hur mycket det kan röra sig om men jag tror att du vet, efter gymnasiet och det är dags att plugga så, så, så finns det inte så många vägar att gå egentligen, så antingen pluggar du och då ska man in i någon av de här utbildningssystemen eller så skaffar man ett jobb eller så typ åker man till Australien och hittar sig själv eller någonting <laughs> men det finns liksom ingen motorväg som är så att äh, bli entreprenör då är det ju via Högskolorna. Eller via typ nyföretagscentrum som inte har funkat så bra för många jag känner. Men det finns ju inte så här, åh det här är entreprenörsmotorvägen liksom. Och det är väl typ det som vi vill skapa. Och jag tror också att man kan driva och bli entreprenör och driva igenom sina idéer samtidigt som man till exempel jobbar eller samtidigt som man till exempel pluggar och sådär. Så att en, en stor del av problemet som jag tror med utbildningssystemet och varför det inte är anpassat för alla är att det kanske inte finns så många andra alternativ helt enkelt så utbildningssystemet så som det är nu ja men alltså det de kan ju inte få på så som det alltid alltså det funkar ju uppenbarligen för många för det är många som faktiskt tar sina kandidater och tycker att det var skitfett och fick klara sig och förändra sitt liv och sådär men det funkar inte för alla och de andra måste också ha en väg som är minst lika bra och, och, om inte bättre skulle jag säga men sen också så här hur man skulle kunna revolutionera, alltså hur man skulle förändra utbildningssystemet i sig. Alltså jag tror ju på väldigt mycket på learning by doing och vi jobbar mycket så att så här, om man går en kurs, så, till exempel en entreprenörskapskurs som handlar om att så här, sätta upp en affärsmodell i slutändan och presentera mot investerare, så är det ju att man faktiskt håller på att jobba med sin idé under processen jag brukar säga att så här, vår, och också så här, vad är betyg, så här, vår graduation är väl så här, att man har kommit till den nivån, att man kan ställa sig på den scenen och våga presentera för investerare. Sen om det blir en investering eller inte det sekundärt, men så här, att våga ställa sig där om rakt rak att kunna presentera sin idé eller sin business eller sin samhällsförändring. Så ja, då, då måste man också ha tagit väldigt mycket steg inför det kan, man alltid... mm, det kan
1: vara konst eller kultur också. Exakt. Mm.
0: Sen hur man skulle kunna ändra. Och sen också så tror jag att det är, alltså till exempel, jag har alltid tyckt att mode är jätteintressant. och Jag var på ett tak igår med bland annat Alexander Pascalido och hon berättade, eller snacket handlar om egentligen så här kläder och makt på Hope som är mode modeföretaget. Mm. Ja, Klädföretaget eller vad det heter. Och då pratade de i den dialogan så pratade de väldigt mycket om så här, att så här, vi kände inte till att det fanns moderskolor. Så här, Alexander är ju från Rinkeby och, ja, lite så och och att också så här, mina föräldrar skulle nog aldrig stötta. Alltså de skulle nog aldrig säga så här, du, du vet du, plugga i den här fina moderskolan. För att det är liksom, det var inget riktigt jobb. Typ såhär, du vet så här, designa kläder och så här, det gör man kanske på sin fritid men det var liksom inget jobb. Um, jag tror att många skolor som har problem med att få in människor som ser olika ut eller har olika bakgrunder um, jag tror att de inte har gjort rikt, tillräckligt mycket bra jobb med att attrahera helt enkelt och informera om så här, vilka möjligheter det finns på samma sätt som vi jobbar med typ, att ha massa lokala förebilder som kommer att bredda bilden av vad det innebär att vara författare eller mäklare eller poet eller vad det nu kan vara så tror jag att så här, om skolor verkligen vill ha olika typer av människor som kommer dit så är det ju egentligen samma branding. Alltså det är ju samma, samma informationsarbete. att alltså se till att visa på bredden och vilka typer av människor som kan gå i de här skolorna men också vad man kan bli i sitt liv.
1: Och för det är lätt att det är där icke-jämställdheten och icke-mångfalden cementeras väldigt
0: mm.
1: snabbt på de Fina skolorna så att säga. Mm.
0: Och jag menar, ingenting säger att du inte kan tjäna multum på mode. Men det är också så här eller typ konstskolorna till exempel. Det är också ett privilegium att kunna ta en utbildning som inte på något sätt garanterar en lön. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det är ett privilegium att kunna så här, ta en utbildning som man inte känner så mycket till om när det kommer till framtidsutsikt vad gäller ekonomiskt. Alltså det är ett privilegium att kunna ha en familj som säger, men vet du vad om allting skiter sig det gör ingenting du kan plugga här och vi hjälper dig eller så där det är liksom det, det är för mycket att riskera när man inte har de ekonomiska förutsättningarna att spendera så mycket tid och pengar på en utbildning som mer eller mindre inte garanterat ger jobb liksom sen vet jag att det finns inte någon utbildning som säger att du får 100 ett jobb liksom. men du förstår vad jag menar kanske mm.
1: Men då blir, då blir er Changes Hub någon slags light-version. Där man kan testa sina idéer. Och mm. Man kan vara i den kontexten utan att behöva mm. lägga alla ägg i en korg. Så
0: exakt. exakt och, Men det märker vi också. så här. Jag tror att många, inte bara våra medlemmar. Jag tror att många som ska starta företag. ny alltså Som är i skal eller precis har börjat. Alltså det, det största problemet är ju pengar, alltså så här, hur om inte det handlar om pengar till idén så pengar till liksom privatekonomin så här, hur ska jag betala hyran eh, jag vet, behöver kanske lite mat att äta, sådana saker jag tror, att, och, 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 jag tror att rädslan för det eh, ibland blir så stor att folk inte vågar ta steget inte vågar säga upp sig för att liksom springa ut i vildmarken och <laughs> men och på Change så är det, det är ju en skola på så sätt, men det är ingen heltidsutbildning, utan man kan fortfarande göra din grej på dagtid eller kvällar och komma till oss och, och testa och också så att testa idén i form av att så här, är det här en bransch jag ens vill vara i, testa mm. idén som har jag ens kunder till det här innan man eh, innan man hoppar rakt in i det och sen när man har testat och fått bekräftelse eller feedback från oss men också hela nätverket så, så får man liksom en lite tydligare bild vad gäller risktagandet i alla fall. Um, ja.
1: Men eh, kapital då? Alltså, måste ju koppla det här till investerare på något sätt.
0: Mm. Alltså, vi, alltså jag brukar säga och jag måste sluta säga det för att det stämmer inte riktigt längre. Men jag brukade förut säga att så här, där vår hjälp slutar är ju typ att idén blir investerbar. Investerbara i form av. Alltså alltså, det kan vara allt ifrån typ VC eller banken eller eh, allmänna arvsfonden. Alltså, ja, vart pengarna kommer ifrån behöver inte nödvändigtvis vara liksom, riskkapital. Men att den ska vara investerbar så att någon vill investera i den. Mm. Um. Och att det är där lite var hjälp slutar men nu måste jag sluta säga det för att vi vill ju fortsätta hjälpa dem <laughs> även efter det även efter att de har fått allmänna arbetsfonden eller fått en, en investering så vill vi ju fortfarande vara med på sidan om och att vi på något sätt får hitta ett nytt program för hur man gör det det kanske blir att de blir de som är i vårt coworking space men kanske betalar för vårt coworking space. Uh, och när de betalar för ett coworking space så kanske vi kan ta emot ännu fler unga som inte är lika etablerade. Det är att det blir en social recycling idé, alltså rent ekonomiskt, att etablerade aktörer uh, betalar för att icke-etablerade aktörer ska kunna få hjälp. Eller att det blir som någonting, om vi får in pengar på det sättet så kanske man kan ge ut en lön till våra unga entreprenörer som är rädda för att satsa och sådär. Så, där. så att det är ju jättespännande att se liksom hur vi kan ta det nästa steg bortom investeringen. Men vi är inte där än. Just nu är det fortfarande sådär vi, vi, vi hjälper fram till att de står där framför backing minds och kan presentera sin idé. De pitchar. De pitchar, ja.
1: Men det kommunen måste ju älska det här för att man får en annan syn på det här med att jag måste lämna Bordkyrka så fort som möjligt. Mm. Om man känner att ja, men här vill jag vara, då kanske man inte flyttar så fort som möjligt. Ja. Vilket alla kommuner vill kvar är... kvar, ungdomar.
0: Ja. Alltså, jag tror det här med så här, eh, utflyttningsgrejen. Jag tror att det kan definitivt bli en sidaeffekt. Vi har ungdomar som har, varit, som har sagt till oss att jag har aldrig varit stolt över att komma till Albin men nu är det för Changers Hub finns här. Mm. Att det är någonting de kanske för första gången känner att det här, det här är någonting jag faktiskt kan identifiera mig med som är fett. Som står för bra grejer och som hjälper mig och mina kompisar till att ta oss till nästa steg. Um, så jag hoppas ju verkligen på att det bidrar till en stolthet av att så här, vara här och vara där. Sen så tror jag inte att det ska landa på individen så här, att, att man, det finns också eh, i, i bland mina kompisar kan vi ofta prata om så här, ortens skulden att bara för att man har flyttat därifrån så har man någon typ av skuld eller man känner någon skyldighet av att så här, ska ge tillbaka och vad innebär det att ge, så här, ge tillbaka det är också så här konstigt att så här, jag är från Botkyrka, åker in till stan och kommer till mina rätta sinnen så jag ska gå tillbaka och så här. jag vet inte, det blir något så här uppifrån, nerifrån perspektiv också så att det är... alla har sin egen journey och så som vi, se, alltså vi alltså jag och mina medgrundare ser det är ju inte att vi ger tillbaka eller kommer tillbaka det är att vi aldrig lämnade fysiskt gjorde vi det i form av så här byta adress och flytta till en annan lägenhet, men jag vet det, jag, kommer alltid vara, jag kommer alltid vara bokyrka. Det, det, är min, det är min story. Och jag är stolt över det. Alltså jag är så stolt över att ha kommit från ett, ett ställe där vi har så mycket olika kulturer. Jag är stolt över att jag fattar sjukt mycket språk på grund av det. Och att jag har fått lära mig och ätit maträtter som, som jag aldrig skulle fått äta om inte jag hade fått vara där. Och jag älskar att gå där och att det luktar... Mat vart man än går och att folk, du vet, hija på varandra och hjälper varandra på ett helt annat sätt. Så jag älskar det. Alltså, jag älskar min hemkommun och jag är så glad att jag har fått ta del av det. Det gör att så här, jag kan åka vart som helst i världen. Jag känner mig aldrig främmande. Jag är världsfam vart jag än går. På grund av att jag växte upp där. Och den så här erfarenheten, alltså den skilsen, du kan inte köpa dig till den. Du kan, inte du kan inte backpacka dig till den. Förstår du? Utan så här. Ja, jag, vet, jag skulle aldrig byta det mot något. Men så jag ser inte så här: vi ger tillbaka. Jag ser det bara så här: vi samlar kraften. så här, Det spelar ingen roll vart jag har bosatt mig. Det som spelar roll är så här, vad jag identifierar mig med och vart mitt hjärta på något sätt ligger. Och om vi som har liknande erfarenheter på något sätt kan prata öppet om det här. och mobilisera oss så, så tror jag att vi kommer stärka varandra och på så sätt kunna, kunna bidra till förändring så att nästa generationer känner att de har exakt samma möjligheter att drömma stort som Kungsholmsgynnasie-tjejen och faktiskt har redskapen och verktygen för att kunna kunna bli nästa Daniel Ek
1: Mm som mm. man måste göra något åt den här rädslan som finns för den här fantastiska Kitten som du beskriver. Mm. Att det, det är fortfarande är så många svenskar som. Känner stark oro inför det. Att Sverige ska bli någon slags. Eh, mångkulturell. Smältdegel. Mm. Som det ju många sätt på många sätt är redan. Vad tror du är vägen framåt där?
0: Pratar vi om Sverigedemokrater <laughs>
1: <eller>? <laughs> Ja jag tror är många fler än Sverigedemokrater som ja. muttrar. Men. Eh, hur, hur ska vi, alltså min, vad är nyckeln till eh, uh, integration? Vi har ju varit inne på det förstås. Men... Ja.
0: Alltså när det kommer till eh, Alla får, alltså alla väl i sina fajter och du vet Jag är ganska trött på att berätta för människor att de gör rasistiska handlingar. Jag är mer pigg på att berätta för de som eh, är offer av rasismen. Av att inte ta åt sig. Eller försöka stärka dem. Förstår du skillnaden?
1: Mm.
0: Att så här, Jag vet inte vad jag ska säga. Så här, om man är emot. Alltså, mångkultur, ett mångkulturt Alltså jag förstår inte. Hur man tror att Sverige ska gå framåt. Jag, jag vet inte. Jag kan inte. Jag, jag tror att jag förstår liksom inte. Bara hur man. Inte kan se det så som jag ser det. Och det är väl det som är problemet. Ja. Att det är många som tänker så. Men jag menar. Alltså, för mig har typ så här det mångkulturella. Det har alltid varit en del av Sverige. Och det är väl så här för att. när Jag själv uppenbarligen. Alltså mina föräldrar är ju inte härifrån. Så att för mig är det, det är så naturligt för mig. Att se det. Alltså jag har ju det perspektivet. Det har alltid varit så för mig. Alltså, och det finns inga problem med det. Det finns ingen så här. Människor är goda och också som människor som har kommit hit så här: dy, alltså, jag menar så här Mina föräldrar de fick kämpa så hårt för att ta sig hit och få du vet, fyra sista siffrorna och lära sig språket. Alltså, vet du hur mycket de har fått kämpa för att jag ska ha det bra? Alltså, det är också så här: det är inte. Och, och, och så, så läser jag i tidningarna hur lätt det är för människor att komma hit och de ska få allting gratis serverat när det är så här, ni fattar ingenting. Alltså förstår ni inte hur svårt det har varit? Alltså förstår ni inte vilka uppoffringar mina föräldrar fick göra? Alltså de fick lämna sitt hem Om liksom. inte man förstår det, och jag tror att så här, man kommer in och sen så hamnar man och så blir det så enkelt. Och, jag vet inte. För mig är det så att tvärtom. Så här, mina föräldrar föddes inte med silversked i munnen. Och därför kan jag stå här och, och säga de här saker de vågar ta för mig och om alltså, min drog för dem så hade jag inte varit där, jag hade varit en liten byflicka i bästa fall, eller mördad av ISIS i värsta fall, och att så här jag, 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 har, jag har ingenting att säga till dem tror jag jag tror inte, om inte de fattar det liksom, om inte de fattar hur svårt det har varit och trots det ändå är kvar här och ger kärlek till det här landet och betalar skatt och uppfostrar sina barn här och gör liksom sitt bästa för för det barnen och de som kommer så, så jag vet inte, om inte man ser det så jag vet inte vad jag ska säga till dem då ja, jag vet inte, det var inte så konstruktivt svar men jag tror bara att jag, jag och jag tror också att jag har nog inte jag känner inte heller att det är min fight på något sätt, så här, jag har inte heller tålamod eller så här. jag tror inte jag vill förstå, jag vet att det finns ju typ Navid Modiri har ju, ska ju ha någon podd nu eller någon så här dialoggrej mm. eh, där han ska prata med människor som är olika, han själv tror jag, om jag fattar det rätt och jag tycker sådana på dem är skithäftiga och såhär, och han är, han är ju verkligen duktig på att föra samtal och han kommer att det galant tror jag men så här, jag är inte en sån <laughs> Alltså jag är så här, jag, jag utmanas gärna i så här vi kan sitta och debattera om sakfrågor men så här, när vi sitter och debatterar om, om massslakt är okej okay eller inte alltså då känner jag att vi är så långt bort från varandras värderingar så att det, det kommer inte leda till någonting positivt för mig och jag tror inte jag kommer kunna påverka den här personen till en positiv riktning heller så att det här blir bara inte bra. Istället så tycker jag att, det, alltså för mig, min kamp är på något sätt stärka de som i sådana fall bemöts av rasism. Och vara så här: Vet du vad vi slänger det bakom oss och försöka stärka liksom på det sättet. Att så här, jag är mer supportande på det hållet. Och det får bli liksom mitt sätt att hantera det. Och sen, ja. Alltså jag menar, de som tycker att vi, vi ska stänga gränserna och HIO, det, det tycker jag är konstigt. Jag, jag, jag tror att det kommer vara. Vår tids stora skam. Garanterat. Det kommer vara så här. Våra barn och våra barnbarn oavsett nationell tillhörighet kommer blicka bakåt och vara så här. Hur kunde ni låta så många människor dö på det här havet? Det är jag helt övertygad om. Och vi kommer vara där. Och bara, nej, men alltså. Alltså det, saken är att vi kunde inte höja pensionen med 200 kronor i månaden. Alltså vad, hur ska vi försvara det liksom? Hur ska vi försvara det? Inte bara vi i Sverige, alltså Europa. Hur ska vi försvara det? Jag kommer inte kunna ha någonting så här. Försvara det med. Jag tror att det är en av våra, ja, vår tids största skam. Liksom. Och vi kommer inte heller kunna säga det, så att vi visste inte. Eller att vi inte förstod. Vi vet exakt. Så. Ja, det var ganska tydligt att jag står i den frågan. Liksom.
1: Du pratade tidigare också om eh, något spännande initiativ från Bortkyrka kommun. Um, från medborgare till medskapare som vi lägger lite i linje med det håller på med vad yes. kan du beskriva vad det är för någonting um,
0: det man skulle kunna säga är typ att det har inte hänt så mycket med demokratin <laughs> sen eh, gamla grekerna eh, höll på att rösta och sådär det som har hänt är att demokratin innefattar fler människor, det vill säga att kvinnor kan rösta och, och sådär men annars är det ju det som är Vårt liksom demokratiskt system ser ut på det sättet att vi röstar en gång var fjärde år Och vi har de partierna och så vidare Men alltså jag är mer intresserad lite så kring Till exempel hur typ alternativet har gjort i Danmark Det politiska partiet alternativet De började egentligen med att göra demokratilabbar Där de bjöd in hela danska befolkningen Till att starta ett nytt parti Och sen i de labbarna så identifierade de av vad partiet skulle heta, grafsprofil, partipolitik och så vidare. Och jag tycker att den metoden är väldigt intressant. Så vi har pratat mycket om den med Bocicke kommun. För att i vanliga fall, till exempel i kommunen så har man medborgardialoger. Som jag har, varit på såna... jag har varit intresserad av hur de där medborgardialogerna fungerade. Så jag, jag började gå på några stycken och det är, of... det är verkligen så här... Människor som kommer dit är människor som är engagerade fast arga. <laughs>
1: just det. Är det så här öppet hus på något sätt?
0: Ja men då kan det vara så här. Nu ska vi prata om nya idrottshallen till exempel. Ja, just det. Eller så här nya äldreboendet. Och så kommer man dit så är det en massa äldre människor. Som kanske bor i det huset som ska renoveras. Eller i det nya huset mm. som ska byggas. Och ser man arg över att hissen inte fungerar. Eller att lamporna inte fungerar. Eller att interne eller internet har de kanske inte klagat på. Jag vet inte. Det kanske de visste göra. Fördomsfullt. Men... Precis, så då är det, det, är liksom en klagomur egentligen. Och inte så mycket dialog egentligen. Utan ja ah, nu ska vi presentera den nya, nya stadskärnan. Och så, så presenterar de så får man lite input som Usch. inte hamnar någonstans. Ja ah, men typ. <hör> um, och jag tycker också det var konstigt att kommun, alltså liksom att dialogerna handlar om att presentera saker och ting som redan var färdiga. Och så, så började vi prata om att såhär, hur kan vi göra det här mer interaktivt och att medborgarna kommer in i tidigare stadium och så som det funkar nu så är det ju att till exempel kommuner identifierat problem till exempel ett problem är att eh, inte tillräckligt många lärare är behöriga i, i grundskolan vilket leder att unga människor inte har tillräckligt hög behörighet för att ta sig till gymnasiet låt säga det, nu vet jag inte om det här är ett problem jag gissar bara, jag antar att det är ett problem <laughs> um, så de kommer med ett problem och så får medborgarna på något sätt komma med lösningar det är ju ett steg att ta det steget innan mm. dialogen och nu med medskap från medborgare till medskapare så vill vi ta det steget längre. Att till och med problemet identifieras av medborgarna. Så nu under vårterminen så har vi bjudit in medborgarna i Botkyrka kommun. Att eh, vi har fått tre områden. Utbildning, jobb, skola. Nej, skola. Eh, utbildning, jobb, bygge, satsbygge. Mm -hmm. De tre områdena, så nu har vi bjudit in medborgare i Botkyöka kommun att identifiera sig alltså exakt vad det är som är problematiskt med de här tre områdena. Um, och i utbildning till exempel så kom det ganska snabbt alltså, att vi har inte tillräckligt bra lärare. För att lärarna som alltså, går ut, skolorna vill kanske inte jobba i, i kommunen för att det är kanske långt bort att åka. Eller att lönen inte är tillräckligt hög. Eller att de, det är inte bra att se, whatever reason. Um, så att nu har vi identifierat problemen i de områdena och sen under Almedalen så kommer vi ha demokratilabbar där vi återigen tar med oss medborgare eller bjuder in medborgare och organisationer som finns där till att komma på lösningar med de här problemen som medborgarna i Botrycka har identifierat. Och sen nästa steg blir att vi presenterar det här för kommunfullmäktige och förhoppningsvis också börja implementera de lösningarna. Och att det ska göras till nästa års Almedalen. Där man presenterar hur det har gått med de här mm. lösningarna.
1: Det låter också som någonting man kan applicera på alla kommuner.
0: Det tycker jag. Så att nu blir det här pro, pro året Och sen mm. kanske det blir en metod för hur man faktiskt eh, utvecklar vår stad. Inte hur man använder medborgare för att lösa problem. För det är medborgarna också som kommer med problemet. Men hur vi utvecklar vår stad. För jag tror också att det är där eh, kommuner kommer se utmaningar som de kanske själva inte har sett eller reflekterat över. Eller har sett men inte trott att det var ett problem för de som bor där. Så att, så, så att där, där tror jag att det kan, det kan hända någonting väldigt spännande. Så från medborgare till medskapare, det, ja, det är ett intressant projekt som vi gör med kommunen just nu.
1: Just det. Ja, för det kan ju vara, det låter ju så självklart förstås. Uh. Att medborgarna ska vara med och <laughs> bestämma från början. Men, nej, men det kan väl vara att och vi har byggt så härliga härliga, härliga gallerier och torg och kontorsfastigheter här. Det att medborgarna tycker är ganska deppigt för att på kvällen så händer ingenting och så är det bara mörkt och tyst mm. och blåsigt och otryggt. Mm. Eh, vilket kanske inte politikerna tänkte på då. Mm. Utan då. Kanske man ska göra kanske man ska göra gjort på annat sätt från början. <laughs> exactly. Ja, men spännande. Eh, Demokratilab.
0: Demokrati. Vi gör ju, alltså Chinders Hub gör ju, för de som är intresserade så är ju affärsmodellen, för den får jag faktiskt alltid frågan om, så här, vem finansierar, hur funkar det? Men Hub finans alltså huvudfinansiärerna i offentlig sektor. Så att, och, och jag är så glad att det är det, för det är lite de också som är problemägare. Yeah. Mm. så att vi har människor eller unga människor som inte ta, kan ta sig in i samhället det, det, alltså, det, det händer ju någonting med vårt samhälle om vi har flera sådana vilket det har hänt hittills eh, så att offentlig sektor är vår största finansiär men vi samarbetar också jättemycket med företag så, och, och samarbeten med företagen kan vara allt ifrån så att de finansierar vår nästa hub till att de finansierar en av våra kurser eller att de Kommer in med humankapital, alltså det kommer in människor som är experter i olika områden och håller en föreläsning i, inom kursen till exempel. Um, eller också att vi tar uppdrag. Som det här projektet, som medborgare till medskap är egentligen ett uppdrag som vi fått av Bordkyrka kommun. Utöver IOP-avtalet som vi har. Um, och då vi har haft lite sådana, olika sådana samarbeten. Vi haft med Startup Stockholm förra året där vi hade en startup-turné. Då hade vi en buss med våra med medlemmar. Och så sökte vi runt i olika ytterstadsområden. Och pratade om just entreprenörskap. och Lyfte möjligheterna med det. Um, och i år så har vi samarbetat med Gather. Bland annat Gather Innovation eh, Festival. Där vi gör ett lab Där det handlar om att få människor. Att gå från idé till förverkligande. På tre dagar. <laughs> mm -hmm. um, så, så vi gör mycket saker som kopplade till just det här. Teknik, demokrati. Eh, inkludering och där fokus alltid ligger på att så här, tillgängliggöra möjligheterna och om det är ett nätverk eller om det är verktyg eller om det är it vad det nu är att visa tillgängliggöra saker och ting så att människor kan ta till sig det och springa sin egen väg
1: Vad tror du att du har fått ditt eget där drivet ifrån Så alltså varför är det här så viktigt för dig uh,
0: Jag tror fan ska jag vet inte Alltså, jag tror, alltså helt ärligt, om inte jag hade varit entreprenör, eller social entreprenör som det heter. Ja, men jag hade nog varit politiker, tror jag. Jag vet inte, jag tror aldrig också. Försent. Ja, precis. Men jag aldrig. Nu ska <laughs> jag. ska jag, nej, jag ska aldrig säga aldrig. Men jag är nog mycket mer av en doer, skulle mm. jag säga. Alltså jag, som sagt, jag sitter och pratar med dig nu. Så här, det här är min andra podd. Så att om jag är sjukt nervös och kanske flyger iväg från ämnen ibland. Så be om ursäkt. Jag håller på att träna på det här också. Men jag tycker faktiskt att det är roligare att göra saker än att bara sitta och prata om saker. Mm. Att så här, Jag vet inte. Jag, och så drivs jag, jag drivs ju verkligen av förändring. Alltså av... Jag såg en sån naturdokumentär där det var typ att ha, där så, så skrev att hajar alltid måste vara i konstant rörelse. Annars så sjunker mm. de till botten. Mm. Alltså, det finns ju fiskar som kanske halvt, halvt, jag vet att det kanske gillar alla fiskar, men saksamman. Men jag måste alltid vara i konstant rörelse. Um, och får, ja, jag blir rastlös. Och... I företagssammanhang så är det faktiskt väldigt bra. Att så här, jag är verkligen inte rädd för förändring, jag älskar tempo och jag är så in touch med min mage på något sätt. Att här, jag, jag kan verkligen känna så här vilken riktning vi ska ta i små och stora beslut. Och så här, jag, vet inte, jag har en sån tydlig vision om vart vi är på väg i världen, enligt mig i alla fall. Och, och det är det som är så fantastiskt med visioner för att ingen kan säga att den är fel för ingen kan förutsäga framtiden så att om jag har en tydlig vision kring vart vi är på väg och jag jobbar för den så kan det faktiskt bli verklighet för att ingen kan i förväg säga så här hör du den här framtidsbilden du har den funkar inte. Och jag menar och, och, och på något sätt så är det så här, allt är ju bara hittat på. Alltså jag menar, Vi kan sitta här och prata om så, oh, vi har två stycken hubbar och vi har så här många tusen medlemmar och det går så bra. Och den här förändringen ser vi oss individen och den här förändringen ser vi i samhället. Men mind you, för två och ett halvt år sedan fanns inte det här. Det var bara en idé, det var bara, någon, det var bara en fantasi, det var bara en vision vi hade. Det var bara så här, vi tänkte så här, det här behövs, vi testar det. Och så hade vi en vision om att det skulle bli så här och nu sitter vi här. Så att det är så här... Allting är ju bara hitta på. Jag tror att jag blir... Eh, jag, jag älskar tanken av att såhär... Trolla lite. Alltså jag älskar så här, att skapa saker och ting. Enligt visionen som vi har. Och sen... Sen, 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 sen blicka bakåt och se så här, hur... Hur vi liksom jobbar mot och för det. Men jag älskar förändring. Alltså jag älskar verkligen förändring. Det är, det är bra i företagssammanhang som sagt. Men i privata sammanhang då är det så här. Sjukt rastlös och... Men du är en sån
1: som måste flytta Var tredje år Ja men det
0: förut. var, ja, det var ja, det. Verkligen Och så har jag aldrig haft ett riktigt jobb <laughs> Alltså Changeresub är ju första gången Jag har aldrig jobbat heltid med ett enda jobb mm, Nej men Changeresub är det Och sen i relationer och förhållanden Herregud I'm sorry everybody <laughs> förutom i relationen jag har i nu och det kanske är en mognadsfråga också. Mm. Så här, jag har, eh, jag har det, det här är så sjukt för det var min vän som frågade mig häromdagen, så här om hur hur mår du och jag kände så här jag har aldrig haft så här mycket att göra jag har heller aldrig känt mig så här lugn. Mm. Det, är
1: någon,
0: det, det är någonting som har hänt och jag tror att det är det är så re rewarding. Alltså fattar du att jag varje dag vaknar upp och får hjälpa människor men verkligen sina drömmar. Alltså det är så här. Finns det jobbet ens? Är det, är det på riktigt? Ja du har hittat på det. <laughs> Exakt.
1: Och... Om du ska koka ner då, och Prata om här Hur ser din liksom, utopiska framtidsbild ut?
0: Mm. Nu kommer jag säga emot. Alltså den är inte så här som jag kanske målar. ut. Jo men det är väl. Jo men det är det väl. Alltså jag ser verkligen så här. Det, när det kommer till representation i samhället så ser jag så här att vi har alla typer av människor som sitter i maktpositioner. Alltså vi börjar där. Vi kanske till och med har vår första statsminister som kanske inte är man och inte är, jag vet inte, vit. Vi kanske till och med, alltså vi kanske till och med har... Eh, den här gatan, grepptur gatan vi har massa olika människor som ser olika ut, kommer från olika erfarenheter och olika bakgrunder och vi, vi kan sitta och bara hänga ut och det spelar ingen roll om du är VD på bolaget där uppe eller om du, du vet, bara är förbi och ska köpa en kaffe på 7-11 vi, vi alla kan mötas och, och möta varandra som, som människor och jag tror också på så här, när det kommer till teknik och, och den delen jag vet också att så här, jag föreläser ganska mycket. Och det finns någon rädsla för teknik. och Alltså AI. <laughs> och jag älskar det, för det är så, jag vill bara säga det så det är bara, jo men det är så spännande och man bara, men vad är AI då? Och sen så bara, jo men det är väl typ så här allting sköts av sig själv och så här, ja men du vet, det är så det, det finns ju definition, alltså finns ju tydliga definitioner vad det är, det finns tydliga definitioner vad innovation var, som var före detta modordet mm. <laughs> och, och jag tror att det finns en, en, en hoppfullhet för det och så finns det också en rädsla, just för att vi inte kan förutsäga framtiden och eh, och jag har nog en väldigt positiv bild framåt. att så här, Jag hoppas att teknik kommer att göra så att vi kanske inte behöver spendera så mycket tid på saker som gör oss olyckliga. Och istället kunna spendera tid på att göra saker som faktiskt gör oss lyckliga. Och kanske så här, status på yrken. Vi pratar om mode och konstutbildningar för att inte ge pengar. Men det kanske gör att statusen för de sakerna som handlar mycket mer om kreativiteten lyfts. Och att det kanske är det vi ska syssla med. Och att vi får vara kreativa och sanna mot oss själva hela tiden, varje dag. Och att så här, ha ett syftesdrivet samhälle som inte heller går ut på vinst i form av pengar heller. Att så här, Och, och det, det kanske låter så här, helt otroligt så här, sjukt att tänka sig: Vad då är du emot kapitalismen? Men det är inte det. Och jag är inte kommunist eller så. här. Men... Jag tror, på ett, jag tror på ett samhälle där vi faktiskt drivs av att göra bra saker för varandra. Och att det är den största moroten. Och allt annat är sekundärt. Och att vi har ett samhälle som sköter sig själv. Så alla de tråkiga sakerna som, som ingen är passionerad över att göra. Det, det kan väl tekniken sköta. Och så kan vi fokusera på att typ lära oss av varandra. vara kärleksfulla mot varandra. Do good shit.
1: Tror du på någon slags basinkomst? Till och med?
0: Några, alltså så medborgare...
1: Medborgarlön eller basinkomst.
0: Mm. Men det tror jag. Alltså jag, tror inte, alltså jag är inte främmande för det. Och jag tror inte det är... Jag tror att det är en övergångsfas kommer vi behöva hitta fortfarande eh, kapitalistiska format för hur vi överbryggar. Men alltså när jag tänker framtid, framtid så tänker jag att vi inte kommer behöva pengar. Alltså vi kommer inte behöva... Det vi kommer behöva kommer finnas tillgängligt. Och vi kommer inte ha ett betalmedel på det sättet. Och förhoppningen är ju att det ska vara tillgängligt lika mycket för alla.
1: Mm. Så där... Inte bara vi i västvärlden. <laughs> ja, just det. Och då har, då har Changes Hub och Changes World mm. haft demokratilabb i 210 länder.
0: Mm. Helst.
1: Bara disruptat hela
0: systemet. Mm. Ja, best alltså jag tror Changer's Hub så är, alltså eh, det som är större än Changer's alltså, för du frågade i början, så här, vad är Changer's Hub? Och jag vet att jag så är, ja ah, men det är typ ett co working space, så har vi ett lager av utbildning och så här. Det är det liksom den beskrivning snarare, men alltså det Changer's Hub är, är ju och har blivit är ju ett movement alltså människor som så här vill rappa det här momentet av våra värderingar som är så här vi tror på allas lika värde, vi tror på att så här hjälpa varandra, vi tror på att möjliggöra och synliggöra möjligheter vi jag tror så här även om inte vi öppnar hubbar, alltså fysiska hubbar runt hela världen så tror jag verkligen på att metoderna och filosofin och momenten med Chain sub, den hoppas jag på att sprida sig um, och också så här, jag menar, det handlar ju bara om att stärka varandra, egentligen. När allt omkring så handlar det om att stärka varandra. Det är att så här, se varandra, mobilisera kraften, stärka varandra och sen bygga någonting utifrån det. Och det skulle man ju kunna applicera var som helst, egentligen.
1: Vi avrundade. Mm? Tack snälla så du för att du kom hit.
0: Tack Christian för att jag fick vara här.
1: Mycket trevligt. Um... Hej framtiden finns förstås som vanligt på Facebook. Um, vi har också kopplat in oss på en Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där kan man då medlema om man vill ha goda nyheter varje dag uh, att rekommendera. Uh, vi finns på Instagram, Patreon kan man bidra med en slant och uh, mailadressen heter hejaframtiden att gmail.com. Tack snälla Helio, helioworks.se för att vi får använda den fina lilla studion. Och eh, ja, vi samarbetar också med Warp Institute. Det är de som har Facebookgruppen, ska jag säga. Jag heter Christian von Essen, Finns på alla plattformar i hela världen. Suduri finns på alla plattformar i hela världen. <laughs> internet. <laughs> på internet. Vi hörs nästa gång. Då pratar vi om något annat.